0: Ce que vous voyez ici, c'est un œil. L'œil de Salvatore Dali. À l'intérieur de cet œil, un visage. Le visage de Gala, sa femme. Ceci, l'heure. L'heure sur une montre molle, la fameuse montre molle de Dali. Et voici la moustache de Salvatore Dali, ou plus exactement la moitié de sa moustache. Le tout, l'agrandissement de la jaquette d'un livre qui vient de sortir et qui est précisément intitulé Dali de Gala. Salvador Dali, vous voici. Vous voici derrière la moitié de votre visage, et nous pouvons vous voir tel que nous vous connaissons.
1: Le livre dont parle la télévision ce jour de décembre 62 est signé Robert Descharnes, biographe de Dali, qu'il suivit pendant dix bonnes années. Il accumula donc des photos par dizaines de milliers. Bonjour et bienvenue dans cette 16e visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus, Radio Alpa 7.3 Moment et RadioAlpa.com partout ailleurs. À l'occasion de la sortie du film, cette semaine, première de deux visites à Dali, qui fut autant un peintre que le film de Quentin Dupieux est un biopic. C'est dire. Pour cette première, contentons-nous d'une sorte d'autoportrait de surface épidermique. Picoron d'abord sagement deux interviews, la première fin mai 58 à la télé canadienne, puis en 62, chez nos amis belges de la RTBF.
2: Monsieur Salvador Dali, on affirme souvent que vous êtes l'un des deux peintres les plus célèbres au monde. Êtes-vous de cet avis
3: euh, Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment. Et que pensez-vous de Pablo Picasso Je très souvent exprimé d'une façon très catégorique, et je considère que c'est après moi le plus grand génie qui existe, mais c'est un génie de type opposé au mien, c'est-à-dire c'est un génie destructif, hétérogène et anarchiste, tandis que mon génie, mon génie à moi est de plus en plus près de ceux des anges. Enfin des anges positifs, dans le mm -hmm. sens de
0: Raphaël. Comment vous situez-vous par rapport à Picasso euh, Par rapport
3: à Picasso, euh, ça j'ai déjà vu beaucoup de fois, mais il faut que je dise une chose quand même différente aujourd'hui. Euh, on peut dire que Picasso, de plus en plus, il devient une femme, et moi je deviens de plus en plus un homme. Et, le cas, et au début de ma vie, j'étais au contraire, j'étais plutôt de type féminin.
0: Est-ce cest -ce vous arrive, est qu dire que
3: Picasso enfin c'est pas que ça peut arriver mais métaphoriquement sur les cheveux, sur la tête c'est certain qu'aujourd'hui il porterait un chignon comme les femmes
1: là je dois vous préciser la mise en scène au premier plan d'Ali de face à un bureau trois bons maîtres derrière lui le journaliste à un autre bureau qu'est-ce que la vérité maître
3: la vérité c'est exactement la télévision liquide
0: et le mystère
3: le mystère, c'est le contraire de la vérité, c'est-à-dire c'est de la télévision solide.
4: Tout au long de sa vie, le peintre va donc multiplier les apparitions extravagantes. On le retrouve métro-Bastille, promenant un tamanoir en laisse, ou à la Foire de Paris avec un pain de 12 mètres de long sur le bras. En 1955, alors qu'il se rendait à la Sorbonne pour y tenir une conférence, il déboule en Rolls-Royce blanche et y distribue 1000 choux-fleurs en guise d'autographe.
1: Teaser, ne ratez pas la seconde visite où le chou est un acteur à part entière. Là, c'est un extrait du décryptage excentrique, épisode d'une chaîne YouTube en date du 6 septembre 2020. Suivi d'un extrait du JT du soir d'Antenne 2 du 23 janvier 89, jour de son décès, il y a donc 35.
2: Provocation artistique, en pleine recherche surréaliste, il s'affirme dans la peinture la plus académique. Provocation politique, il choisit Franco contre la République espagnole et se fait exclure du groupe surréaliste. Avec l'anagramme de son nom, breton le surnomme avida de l'art, car Dali se fait payer très cher ses excentricités. Je suis fou
3: du chocolat l'anzette.
4: Autre sujet un peu touchy concernant Dali, ses opinions politiques. Et là, le mot « opinion » n'est peut-être pas des plus adaptés. L'incohérence des propos et des positionnements politiques de Salvador Dali tout au long de sa vie fait partie de son culte personnel et nourrit son image énigmatique et surtout scandaleuse. Lui-même déclare que la politique est pour lui anecdotique et misérable. Et dans l'Europe des années 40, disons que c'est un petit peu compliqué de présenter les choses comme ça. L'historienne des arts Catherine Klingsor Leroy, écrit que guidé par son esprit anarchique dissimulé sous un vernis de snobisme, Dali ne cherchait pas réellement à glorifier le régime nazi ou franquiste, mais plutôt à mettre en avant une certaine fascination érotico-esthétique qui émanait selon lui de la présence d'Hitler. Lui-même affirmera qu'il était « guillemet », fasciné par le dos tendre et dodu d'Hitler, toujours si sanglé dans son uniforme. Bon, évidemment ça ne fait pas vraiment sensation du côté des surréalistes qui justement à cette époque hésitent à s'engager du côté des communistes. André Breton finira en 1934 par convoquer Salvador Dani et organiser son procès. Appuyé par d'autres surréalistes, Breton commence sa plaidoirie en accusant Salvador de glorifier à travers sa personne et ses travaux le capitalisme et le fascisme. On raconte que Dali, habillé en malade avec un chandail et un thermomètre dans la bouche, aurait construit sa défense sur un striptease en affirmant que tout ce qu'il faisait c'était retranscrire sans filtre tout ce qu'il voyait en rêve et que pour cette raison, lui et Breton risqueraient prochainement de devenir le sujet d'une représentation homosexuelle d'Alinienne. Bon bah. À l'issue de cette réunion, Dali est expulsé des surréalistes.
0: En 1952, Maître, vous avez déclaré vouloir devenir la plus grande courtisane de votre époque. Considérez-vous que vous êtes arrivé à vos fins
3: euh, Pas totalement, mais la dernière campagne à New York prouve que je suis tout près d'atteindre mon but
2: provocation à la mode dans les années 30, avec Breton, Éluard, Bunuel, dans le mouvement artistique le plus délirant de tous les temps, il se sert même avec éclat de la vogue de la psychanalyse pour expliquer son personnage.
3: Avant ma naissance, venait de mourir un frère à moi, de méningite, qui est déjà un peu symptôme de folie, et ce frère, mes parents l'adoraient. Quand j'ai venu au monde, ils ont fait des choses affreuses et sublimes en même temps. Ils m'ont donné le même nom que lui, Salvador. Et à cause de ça, j'étais forcé de commettre constamment des excentricités. J'ai réussi le mythe sublime de Dioscure, Castor et Pollux, un frère mort et l'autre immortel.
0: Je me plais à remarquer que Salvador est très proche de Salvateur, le Sauveur.
3: Ah oui, oui, oui. j'ai toujours dit que Salvador Dali, comme son propre nom l'indique, est destiné à rien d'autre que de sauver la peinture actuelle
0: du chaos et du néant. Mais je constate néanmoins que salve désigne la décharge d'un grand nombre d'armes à feu. Voyez-vous une explication à cela
3: Oh, ça, c'est une petite, une petite association de type explosif qui ne me
2: déplaît pas.
1: Après la RTBF, retour à Montréal. Euh,
2: si vous deviez faire une critique de Salvador Dali, que diriez-vous
1: Une
3: critique de quel genre De ma personnalité Et Une critique
2: de votre peinture, de votre œuvre
3: De ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. Parce que je considère que tous les peintres modernes nous sommes englobé dans cette grande décadence qui caractérise nos jours. Mm -hmm. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je considère que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise. Mm -hmm. Mais il n'y a aucune contradiction parce que quand je dis que je suis un très grand génie je le dis en rapport à mes contemporains. Mm -hmm. Et considérant déjà que toute la peinture contemporaine est un désastre. Mm -hmm. Maintenant quand je compare mon œuvre à celle euh, de Raphaël et de Leonardo. alors évidemment, euh, je deviens très humble.
0: Avez-vous des élèves, Maître euh,
3: Je ne peux pas avoir des élèves parce que je suis inimitable. Et j'ai dit récemment que, euh, même parmi les Daliniens, euh, je préfère plutôt les anti-Daliniens. Parce que les gens qui sont contre Dali et qui sont intelligents, c'est toujours très tonifiant, très bien pour la santé, très stimulant, c'est très bien. Ce qu'il y a de terrible, c'est quand il y a des Daliniens et des gens qui veulent défendre Dali et qui sont des stupides. Ça, alors, c'est désolant. Euh, triste jamais. Euh, D'ailleurs, on le voit dans mes moustaches euh, qui sont exactement à l'opposé des moustaches de Fédéric Nietzsche. C'est-à-dire Nietzsche portait des, des moustaches qui tombaient de façon déprimante sur sa bouche, remplies de musique, de folie et de néant, tandis que les moustaches de Dali s'élèvent vers le ciel comme les aigu des tours gothique mais c'est le gothique méditerranéen que c'est la plus grande paradoxe et le rêve de plus grande de tous les architectes qui n'a jamais existé après euh, ceux qui ont fait le Parthenon, le catalan et espagnol universel antonio gaudi qui avait fait la fameuse Sagrada Famille à Barcelone.
1: Allez, une dernière question portrait.
0: Quels sont, à votre avis, les plus grands hommes de tous les temps Les
3: le plus grands hommes de tous les temps sont, euh, sont une femme et un homme, c'est-à-dire Madame Dali et Dali.
1: Madame Dali s'appelle Gala, petit florilège de ce qu'il dit d'elle, toutes sources confondues.
3: Il y a deux choses que j'aime. Le plus au monde, l'une c'est mon épouse Gala et l'autre Laure. La première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis, je me suis euh, formé une espèce de, de mélange d'excréments de, de chèvres, parce que les excréments de chèvres, ça m'excite beaucoup
0: sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose. Voici les deux protagonistes du livre, Gala et Dali dans sa jeunesse. Cette photo est la première que vous ayez de votre femme.
3: Oui, oui déjà c'est... On voit chez Galland, c'est très clair, c'est la volonté. Et chez, chez Rivendali, la sensibilité. C'est les deux êtres les plus opposés. Cette connaître. photo est
0: extraite d'une photo de groupe. Vous étiez à l'époque à l'école des Beaux-Arts de Madrid. Oui, et déjà très exhibitionniste, puisqu'il y a des.
3: Je portais des cheveux aussi longs qu'une femme. Des, et des cheveux très longs Et
0: ici, des, des
3: favoris. Si c'est ça. Gala représente. Exactement l'équilibre classique de ma vie, sans laquelle j'aurais devenu vraiment fou. Je n'ai jamais, dans ma vie, fait l'amour avec quelqu'un d'autre que Gala. Jamais, jamais,
2: jamais
3: m'a totalement crétinisé dans le sens de m'inspirer continuellement ma vie et mon œuvre.
1: Je ne vous ai pas rappelé combien Dali n'est même pas espagnol mais catalan. Ce qui ne l'empêche pas de rester sinon mufle, du moins macho comme un hibert les têtes au printemps, ce qui guère Melton.
3: Je considère que les femmes n'ont
1: aucune
3: possibilité de créer aucun talent artistique, mais par contre... Ils ont donc quasi-divin de crétinisation de l'homme. Et dans mon cas, c'est flagrant, puisque Galam m'a totalement crétinisé dans le sens de m'inspirer continuellement ma vie et mon œuvre. Elle, il a porté chez moi un élément divin d'équilibre et de classicisme, et j'ai pu, à partir de ça, devenir un fou de précision. J'ai toujours dit que si Gala, que c'est l'être que j'aime le plus au monde, mourait et soudainement il devenait petite comme une olive, évidemment je la mangerai. Jamais je l'enterrerai, je, je la
1: mangerai. Ouf, heureusement qu'elle est là, Gala. Dali vit par et pour Gala,
2: accumulant œuvres, dollars et délires. À la mort de sa muse, il décline, il ne lui survivra que deux ans. Le grand surréaliste était donc aussi un homme tout
3: court. Qu'est-ce que l'exhibitionnisme L'exhibitionnisme, euh, de bonne qualité que c'est le mien, il doit comporter l'excentrique et le concentrique résumé en une seule personne et en deux moustaches.
5: Donc voilà, nous arrivons au premier étage du Meurice, l'étage des suites présidentielles et donc l'étage où Dali séjournait. Alors c'était la suite 102. C'est exactement la suite 1023 Je vous en prie. Merci. Yes. Donc
6: nous voici dans le salon de la suite. Je découvre une suite de 150 mètres carrés à la décoration de style Louis XVI. Un mobilier classique, des luminaires fastueux et des dorures. Dans la chambre, un petit salon fait face au lit. La salle de bain est entièrement recouverte de marbre. Et bien sûr, la vue est imprenable sur le jardin des Tuileries.
1: Et oui, vous vous rendez compte les moyens que se donne Radio Alpa pour vous faire vivre un bon moment de radio, un séjour de 5 bonnes minutes en palace. Et gratis, tout frais compris Bon, sérieux, si vous passez par Paris, c'est rue de Rivoli, en plein centre, donc, au premier étage, pile au-dessus de l'entrée. Extrait d'un numéro de visite privée de fin février 2017. Imaginez, Madame Galla, plutôt sage et austère, et notre Salvador qui fait son show. Et
5: euh, lorsqu'il venait, on, il emmenait des affaires personnelles, hein, donc ils étaient toujours euh, très chargés, et Dali venait aussi avec ses deux petits
3: félins des Oslo, qu'il tenait en laisse. Non, le choix de l'hôtel Maurice euh, est -ce spécifiquement de cette chambre euh, est dû au fait que je suis de plus en plus monarchiste. Cette chambre était habitée par le roi d'Espagne et son épouse. Je tiens à vivre le plus que possible en tant que bon courtisan auprès des ambiances qui m'évoquent la monarchie dans mon pays.
5: Il y a une photo très célèbre parce que Salvador Dali euh... On faisait
6: monter sa moto dans la suite. Une moto, mais aussi tout un tas d'objets aux dimensions démesurées, destinés à nourrir son art. La direction lui tolère tout. Dali utilise le meurice comme le décor d'une mise en scène permanente. Son but est assumé, faire parler de lui.
3: L'unique chose qui m'intéresse, c'est qu'on parle tout le temps et constamment de Dali. Et ceci même dans le cas où on en parle bien.
6: Pour cela, il organise à l'époque des performances qui font désormais partie de l'histoire du palace.
5: Imaginez-vous qu'un jour, Dali convoque la presse ici dans sa suite. Quand la presse arrive, il y a plein de sachets de peinture un peu partout. Dali s'avance de façon théâtrale vers, vers la fenêtre. Il ouvre la fenêtre. Et là, pour le balcon, il est descendu lui-même et... Il a jeté tous ses sacs de peinture sur les voitures qui étaient garées dans la rue en bas. Et il dit à la presse, j'annonce le lancement de la peinture explosion. C'était quand même un grand
6: moment. Il n'y avait que lui pour faire ça. Il n'y avait que lui pour faire ça. Dali fait de cette suite son atelier parisien et le lieu de rendez-vous de sa cour. Comme un souverain, il aime y recevoir des journalistes et des admirateurs. Parmi eux, à l'époque, un jeune lycéen de 17 ans, Denis Taranto il devient le complice des folies de Dali. Alors merci Denis Taranto d'avoir accepté de revenir en bas du Meurice. Comment ça se passait ben,
0: Ça se passait comme un petit théâtre qu'il avait organisé dans sa tête et qui devait euh, rouler euh, comme sur du papier à musique.
6: Il assiste à tous ces happenings et se souvient particulièrement de l'un d'entre eux.
0: Dali est là-haut. Il y a une personne qui est avec un câble. Le câble... Descend, descend jusqu'ici. Ici, il y a un ouvrier qui plonge les objets dans le goudron. Moi, il se trouve que j'avais une citrouille et il me disait allez -y, allez -y, allez -y, allez -y. Ma « Allez-y, 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 maintenant, maintenant !» Et plouf C'était le happening de goudron. Il nous avait dit « Tout corps plongé dans le goudron par un assistant de Dali, remonté et
1: signé par Dali, vaut automatiquement 10 000 dollars. On a commencé cette visite avec son biographe. Voici son fils, Nicolas Descharnes, dépositaire de toutes les photos de son père.
0: Mon père a élaboré une citation tout à fait parlante sur les multifacettes de Dali qu'on pourrait attacher à des nationalités. Il est génétiquement espagnol, esthétiquement italien, intellectuellement français et commercialement américain.
6: C'est une bonne façon de résumer le personnage. Tout à fait « Parmi ces photos, il tenait à me montrer celle qui représente pour lui l'esprit du peintre.
0: Ah, »« Là, je pense que la meilleure citation est la citation euh, du propre Salvador Dalí qui disait qu'il était perpétuellement en érection intellectuelle. Donc là, s'il y a vraiment le point de tension et une érection, on ne peut moins
1: pointu. » Lui qui était réputé impuissant. C'est du moins ce qu'affirme Amanda Lire.
6: Puis je découvre une photo prise au Meurice dans les années 70. Dali est au bar où il avait ses habitudes. Parmi le personnel, une seule personne ayant connu le maître travaille toujours ici. Il s'agit du barman historique du Meurice, William. Alors Dali, que commandait-il quand il venait ici au bar
0: Eh bien Dali, quand il venait au bar, il commandait toujours des, des jus de tomates frais. Mais il fallait que ce soit des tomates qui venaient d'Espagne. Exclusivement d'Espagne. De exclusivement des Donc nous le savions, et avant qu'il arrive, on faisait arriver toujours des tomates d'Espagne. Voilà.
6: Donc jamais d'alcool pour
0: Dali jamais. Je ne l'ai jamais vu boire un verre d'alcool. Jamais.
6: William se souvient d'un soir où Dali rejoint au bar un membre de la famille royale d'Espagne. Ce dernier interpelle le barman.
0: William, faites-lui un cocktail, parce que lui buvait de la vodka avec du piment. Donc euh, et le maître me dit, c'est quoi Mais je lui dis, bah, maître, c'est... C'est la vodka avec du piment.
1: Je non, majesté, mon corps voudrait bien, mais mon foie me retient.
0: C'est comme ça que j'ai rencontré Dali, c'est la première fois que je l'ai vu.
1: Et avec ça, que mange-t-on Eh bien, du fromage. Et vous allez voir jusqu'où ça va avec Dali en 61.
3: Dernièrement, des, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres Alors, aussitôt, je, je répondu que j'ai peignais des montres parce que euh, j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres -molles? Et j'ai répondu parce que les montres molles sont comme du fromage et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors ils a dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme. Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit « Parce que Jésus, c'est du fromage. » Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites. Mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint-Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je le récitais en somme. Euh, de la Bible dans laquelle on parle de Jésus en le comparant à une montagne c'est très long mais ça commence en disant montus coagulatus montus fermentatus montus enfin, c'est une série de montagnes toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacales du fromage et rien d'autre que Saint Augustin il dit il écrit textuellement que ce passage il faut l'interpréter que Jésus ce n'est pas une montagne de fromage mais c'est de montagnes de montagnes et de montagnes de fromage alors euh, un des frères jésuites m'a dit je crois que dans ça il y a quelque chose de vrai parce que je me souviens de je me souviens de ce passage de Montes, tout ça, mais je ne me souviens pas de la citation de Saint-Augustin. Et au bout de trois jours, j'ai reçu une lettre en disant, vous aviez tout à fait raison, il m'a envoyé la, la citation exacte de Saint-Augustin que moi-même, je ne connaissais pas très, très bien. Et naturellement, si, si ça aurait été Dali tout seul qui aurait dit que Jésus c'était fromage, ça n'aurait pas marché du tout. Mais si c'est Saint-Augustin, alors tout le monde est forcé de dire que quand même c'est... Ce n'est pas aussi fou, ni aussi paranoïaque que ça.
2: On a dit, M. Dali, que vous êtes vous-même votre chef dœuvre Êtes-vous de cet avis Oui, moi je crois que le, ce
3: qu'il y a de mieux euh, de tout ce qui fait Dali, le mieux c'est la personnalité de Dali. Le, le Dali personnage est très supérieur au Dali philosophe, au Dali métaphysicien, au Dali peintre.
2: Mais le Dali que l'on voit ou le Dali que vous nous permettez de voir dans une entrevue comme ça, ou dans vos écrits, ou dans votre peinture même, est-ce là le Dali entier, complet Ah non, non, c'est
3: juste une toute petite partie de Dali, c'est-à-dire celui que je concède à des petites manifestations de ce genre mm -hmm. qui sont épisodiques. Mm -hmm.
1: Nous vous rendus à la fin de cette première visite à Dali. Comme toute, elle est diffusée les samedis et lundis midi et le jeudi à 17h30. Podcast à retrouver sur toutes les plateformes et sur RadioAlpa.com, mais ne nous quittons pas sans musique. En 1929, Dali signe avec pullmel un chien andalou. Chef d'œuvre absolu du mec qui fait à peine plus d'un quart d'heure, il ressort en 60 avec une musique. Et pas n'importe laquelle Tango Argentino, enregistré l'année précédente, 59, par Vicente Alvarez et son Tropical Orchestra. Juste avant, Buñuel, en français, raconte comment ils ont procédé, une affaire de rêve et de réalité. Tout Dali et presque tout Buñuel sont déjà là. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et pourquoi pas, faites se rencontrer rêve et Réalité, juste pour voir.
3: Lui rêvait qu'il y avait la même pleine de fourmis, il m'a raconté le rêves. Et moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait une mm -hmm. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit les scénarios en sept jours. Sept jours, sept, sept jours. Ouais. Quelle était la
0: règle d'écriture
3: La règle était, refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou de souvenirs, ou d'idiot à la culture. C'est-à-dire, toute image qui nous apparaissait, et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait,
0: on l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre On n'a
3: on pas employé. Non, mm. le veto consistent à dire je n'aime pas ça. Et l'autre dit c'est en effet, n'est pas bien. Mm -hmm. mm. Dandy, c'est un Dali.